1: cumpleaños
0: el 6 de octubre, pues es de Libra, y tendrá que invitar a todos sus amigos a su cumpleaños, haciendo la fiesta más grande y loca del mundo.
1: Quiero que sepas que el capítulo va a empezar así. O sea, esa es la entrada del capítulo. Hola, esto es La Sexta Pata, yo soy Lisandro Parodi.
0: Y yo soy Cherry Vecchio. Hola. Hola. Me tomó por sorpresa que ya estemos grabando. Me parece verdad. muy bien. <risa> ¿Sabes qué estaba pensando el otro día? Estaría bueno que eh, al principio de cada episodio, digamos como algo lindo que de la semana. No necesariamente tiene que ser que nos pasó.
1: <risa> ok, sí. sí, sí, te escucho.
0: <risa> Esto es como una, una business meeting, titular reunión de negocios de... Sí. en vivo, porque lo estamos diciendo ahora. Capaz me decís, no, eso es una mierda. Verdad. Claro, podcast realidad. Nada, puede ser tipo, no sé, alguna cosa que viste, un libro que hayas leído, un...
1: Ok. Un,
0: cualquier cosa, no sé, un momento eso
1: Sí, ok. <risa> ok. Eh, ¿crees? No se me ocurre nada.
0: No se te ocurre nada. Nada de nada, de nada, de nada.
1: Me reí muchísimo, pero muchísimo nivel. No podía parar y tosí hasta sentirme mal
0: con el audio del entrerriano
1: <ríe> no, con el video ese de tiktok del tipo que corre y hay un dinosaurio atrás y está la canción de fue lo que realmente me hizo más feliz eso y descubrir el, el toad que canta
0: ¿cuál es el toad que ¿viste canta? el
1: personaje de Mario? Sí. tiene unos videos en Youtube en los que canta canciones <ríe> tipo chandelier de Sia es youtuber no, es una persona que lo hace
0: O sea, una persona disfrazada de todo
1: No, hace la voz y hay una imagen Fija de todo Pone Chandelier, por favor
0: No, voy a, Quiero a decir algo porque recién dijimos El audio del entrerriano Y va a haber gente escuchando que no va a saber qué es el audio del entrerriano Así que quiero poner la parte clave Del audio del entrerriano eh, Para el
1: sorteo del asado También Ponelo en el frente eh,
0: Ay, qué gente tan graciosa, de la gente de Entre Ríos.
1: Este, recién acabas de decir corrientes, ¿no lo entenderías?
0: Corrientes, corrientes, bueno, Probá que
1: corrientes tiene payé, venía es que, a divertirte con amboé. A
0: mí me pasa que cuando las palabras tienen dos R's y son dos palabras diferentes, para mí todas las palabras de, con R son la misma palabra, venía a divertirte con... Amboé. Ambue, ¿qué es amboé?
1: El grupo de música.
0: Ok, amboé es lo que... ¿En serio? ¿Se llaman Amboé?
1: Creo que sí. ¿Y cómo
0: se llama la canción? Chamamé.
1: Una sobredosis de chamamé. Mira vos. No, medio que te estoy inventando todo ¿Sos esto. ¿Sos de
0: Corrientes Entre Ríos? ¿Alguna vez fuiste a ver a Amboé en vivo? Contanos. Nuestro Twitter es arroba la sexta pata. Yo propuse esta Am sección. Amboé,
1: sobredosis de chamamé.
0: Ok, bueno. mira que ¿Y qué carajo es Amboé igual, no? Capaz es una sigla, tipo... Aníbal no Mariano... Creo. Bruno, Oscar y Enrique. Nos van a... Lo, por copyright, Amboe está ya mismo reunido Pero con sus Pero fueron abogados. menos
1: de tres segundos.
0: <ríe> bueno, eh, yo propuse esta sección y ahora me di cuenta que no sé muy bien qué decir. Creo que en algún momento había pensado qué decir y ahora no sé qué decir.
1: Bueno, para vos fue el video del entrerriano lo que para mí fue el video del... No, dinosaurio. para
0: mí no fue el video del entrerriano, lo que más feliz me hizo esta semana. Ay, ¿qué le pasó a mis Subieron una temporada nueva de Toys at Meiras. Capaz eso fue lo más feliz de mi semana. Me gustó cuando fuimos a la librería juntos. Fue una actividad fue muy lindo. linda. Me, me compré unos libros.
1: A mí no me gustó ver los precios de los libros.
0: Está mm, caro todo. Está caro. Está caro.
1: Está
0: carito. Está carito. El librero.
1: Ok, bueno. Vamos a hablar ah. de internet. Estamos, que Vamos a hablar de internet.
0: Ah, sí, bueno, ya no vamos a hablar de ninguna otra cosa, está bien. Eh, eh, o,
1: o no, ¿qué quieres decir? No, 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 todo? no,
0: La otra vez vimos un documental juntos, que yo ya lo había visto, lo vi un par de veces, de hecho, que se llama Lo and Behold. Que no sé cómo se traducía. Estoy buscando
1: exactamente eso.
0: Y no sé si está, porque Netflix, es de Netflix el documental, o sea, está producido por Netflix, creo. A ver, para mí me voy a fijar porque yo me veo que estoy hablando para And Behold. Loan Behold, En Sueños de un Mundo Conectado. Bueno, si ponen En Sueños de un Mundo Conectado en Netflix, les va a aparecer. Por si nada, no entienden inglés bien. No es original de Netflix, pero está en Netflix. Se llama Loan Behold, En Sueños de un Mundo Conectado y trata sobre la historia de internet. Básicamente tiene como 10 capítulos, ¿me parece? Creo que sí. Eh, y son capítulos que te demuestran como cosas del de pasado cosas que están pasando ahora con internet y cosas como predicciones de cómo puede ser el internet del futuro. Y toca como un montón de, de temas, ¿no? Como desde, desde, no sé, la primera vez que hubo un mensaje mandado a través de internet hasta un grupo de gente que vive abajo, abajo no, como cerca, cerca de, una, un, sí. de un observatorio que... Que tiene la
1: antena de radar del observatorio. Eh, para tener mejores imágenes lo que hicieron fue anular todas las señales de que no fueran de radio en lo, en las
0: eh, inmediaciones. inmediaciones
1: de ese mismo, de la antena. Sí, del...
0: entonces hacía que en un lugar que era muchos kilómetros a la redonda no hubiera eh, señales de ningún tipo de internet, claro. ni de celulares, ni Exacto. nada de eso, entonces había gente que tenía como una extraña enfermedad que se mudaba ahí eh, porque era el único lugar que, que había en el mundo prácticamente que no tuviera ningún tipo de... De señales de este tipo. Bueno, nada, trata como un montón de cosas. Y de otras cosas también, no sé, de robots, de, de, de Elon Musk y sus ganas de reponer el mundo en Marte. Me digo que lo bardea a Elon Musk, lo cual creo que banco Y está hecho por Warner Herzog, que es como un viejo pornográfico que en sus películas habla. Creo que murió hace poco igual.
1: No, está vivo.
0: Está vivo, ¿no? Murió.
1: O sea... Presentó una película en el Festival de Cine de acá, de Mar Plata. ¿En serio? Plata. ¿Vino acá? No, no. Ah. Pero la presentaron y de hecho eh, actuó eh, está actuando en el Mandal en The Mandalorian. ¿Qué?
0: Bueno, me estoy enterando en estos momentos Te que Warner Herzog no murió. Eh, la vida no es verdad, me estoy enterando de eso. Eh, no puedo confiar en mí misma definitivamente y en el resto del mundo. ¿Quién menos. puede? Eh,
1: uno no puede confiar ni en que la gente se murió
0: tal cual eh, bueno bueno entonces que sigue haciendo documentales porque están buenos los documentales de Gerson es un documentalista bastante conocido nada bueno este documental lo vimos porque queríamos hablar de internet y dijimos bueno vamos a tener ahí como un como algo que nos inspire un poquito
1: yo tengo anotado porque viste cómo es el universo que, que te pasan cosas cuando necesitas que te pasen arre Sí,
0: les eh, trabaja de maneras extrañas.
1: Justo estoy, que también es como un retema, estoy tratando de enseñarle ciertos rudimentos de Internet a mi papá, mm. que a, está, ahora tiene Internet y está haciendo desastres, y en un momento me pregunta, eh, hablando de YouTube, me dice, ¿entonces cualquiera puede subir boludeces acá? Oh, sí.
0: ¿Cuánto hasta que tu papá se haga youtuber?
1: No va a suceder. Tu
0: papá teniendo un canal haciendo tipo reseñas del programa de la nata. <risa> como hablando del programa de la nata.
1: No, qué horror.
0: Qué yo horror. me lo reimagino y qué lo horror. vería. No, no necesariamente estaría de acuerdo, capaz. <coughs> pero...
1: Bueno, sí, puede ser. No, no, ni un peor.
0: Eso decía yo cuando yo me empezó a usar internet.
1: No, pero a mi papá directamente Es medio sociópata mi hijo. Como que Me dijo me, me, me mandó solicitud de amistad Gente ahí, yo por qué los quiero tener Igual tampoco era que le habían mandado Solicitud de amistad, sino que le aparecía En personas a quien conozcas
0: mm. Capaz es un poco paranoico ¿Y? ¿Nos escucha tu papá?
1: No. Me qué preguntó, buena. de hecho, en esta, en esta misma Reunión, me preguntó ¿Qué es un podcast? Y le expliqué, me dijo, ah, no me interesa
0: bueno y
1: nada, me reidentifico igual con, con esa actitud de preguntar, porque dice no me interesa y se cambia de tema. Muy parecido a mi papá. Sí,
0: vas a ser igual o peor dentro de unos años.
1: Seguro que peor.
0: Yo me acuerdo de las épocas en que mi mamá usaba internet.
1: Que tu mamá sí nos escucha.
0: Sí, ya sé, ya sé. Pero bueno, no voy a contar intimidades, aunque podría.
1: <risa> no
0: lo voy a hacer No conviene que lo haga Solo que fue, una, fue rara la transición En la que de repente mi mamá tenía una computadora mejor que la mía ¿Viste? Que usaba para entrar a ciberjuegos.com Y yo intentando hacer andar los Sims 2 Con todas las expansiones en esa caja plástica Que gritaba, gritaba y gritaba Y yo le decía Por favor no me grites como le digo al a Haceme andar el juego Y el juego tardaba, tardaba, tardaba Y de repente, pling, crasheaba Y yo lloraba y mi mamá usaba esos... No sé cuándo tendría 10 megabytes de RAM Para, para jugar a ciberjuegos.com al, al Scrabble Que es un juego predilecto okay <ríe> Mi psicóloga creo que también no se escucha O al menos no se escucha alguna vez
1: le mandamos un saludo.
0: ¿Ustedes son todas personas que nos conocen en persona? ¿O esto... Hay
1: gente que no me conoce a mí en persona.
0: Bueno, a vos no, pero...
1: Ah, bueno, <risa> andate a cagar.
0: No, bueno, alguno de los dos. alguno de los dos en persona, o a los dos. O hay gente que no nos conoce de nada y nos está escuchando. Me encanta que no estamos hablando de nada. El podcast silencioso. <risa> Viste que había un, un episodio de World Mythical Morning... Sí. Que creo que lo sacaron para para April's Fools, para el día, de, el día de la marmota. No sé si es así, ¿no? No tengo idea. Bueno, no importa. El día como de bromas ese. Es
1: como el día de los inocentes, pero claro, el día de, los de inocentes. Estados Unidos. Claro. es en otra fecha.
0: Subieron un capítulo que eran 10 minutos de ellos mirando la cámara en silencio. Y abajo estaban los subtítulos que era tipo mirando la cámara. Mirando fuertemente a la cámara. Tipo,
1: de hecho, para que... Voy a, voy a ver si, si esta... Eh, ¿Coincidencia cósmica? ¿Es verdad? Ah, este capítulo va a salir el día después al Día de los Inocentes de acá. Que es Ay. el 28. Re Hagamos
0: una broma, re. Estoy embarazada. <risa> no. Con eso no se jode.
1: Con eso no se jode, señora.
0: No, no, no. A mí sí. me interesa como que hablemos de como nuestra relación con internet tipo histórica. Yo tengo muchas cosas para decir en este Yo topic. Yo tengo
1: una notita.
0: ¿Qué notita tenés? Mi
1: segunda notita, porque me hice dos tipo notas.
0: Ajá.
1: ¿Vos te acordás que cuando vino Mar, a quien le mandamos un saludo, si que no nos escucha. está escuchando, y hablamos sobre internet, y como que dijimos, bueno, como que noso nosotros no solamente crecimos nosotros con internet, Sino que Internet creció con nosotros. Sí. Y lo que decíamos era como que de alguna forma nuestra, nuestra adolescencia forjó Internet.
0: Sí. Sí.
1: Y es, Internet es re-millennial. Tipo, por, por la, cuando se empieza a hacer mainstream o sea. Y de hecho me fijé en estadísticas a nivel mundial, muy generales, pero no importa. Eh, la franja etaria que más usa Internet es entre 18 y 29 años. Tipo, nosotros, millennials.
0: Sí, 18 años yo creo que ya no cuenta como Millennial igual. Me parece que esos son es 62. Es entre el
1: 99 y 2000. Hay gente que dice como que hasta el 2005 es que Estoy en desacuerdo. La
0: gente que nació en el 99 ahora tiene 20 años. Para mí, eh, para mí no, ¿eh? Para mí, ya he visto que hay diferentes como opiniones igual. Como que hay gente que cree que empiezan en el 95, gente que cree que empieza en el 99. Para mí, el 99 es muy tarde. Como que yo creo que una persona de 20 años tiene mucho más en común con los centennials que con los millennials ahora. Sí, seguro. Como los más viejos de los millennials. Ponería que 21 22 serían los más viejos centennials. Wikipedia los dice, centenials.
1: no hay precisión o consenso respecto a las fechas de inicio. Los demógrafos e investigadores suelen utilizar los primeros años de la década de los 80, como los años del nacimiento, y mediados de, de la década de los 90 a principios del 2000 como fecha de finalización. A los milénicos se les llama a veces eco boomers
0: también creo que esas estadísticas siempre están como hechas en Estados Unidos, donde las cosas pasaban antes, tipo las cosas que forjan la identidad millennial, que son tipo cosas de la tecnología y eso, en Estados Unidos pasaron antes. Entonces es como que hay millennials más grandes que nosotros. Bast o sea, sí, hay millennials más grandes que nosotros acá también, pero como lo que acá nosotros consideramos un millennial o donde termina un millennial como los millennials más grandes... En Estados no, Unidos o sea, terminan antes, me parece.
1: Si vos decís que en Estados Unidos pasó antes que acá, o si sea, acá vino después, o sea, significa que hay millennials más chicos que nosotros. Porque empezó después. No.
0: Acá empezó después.
1: Claro, por eso. Claro,
0: más chicos que nosotros acá. Claro. Claro. <risa> sí, sí. Claro, claro. Bueno, nos estamos enrollando igual. No importa. Somos, nosotros somos milenials, indudablemente. o sea, De eh, pura ley. De, pu de pura cepa. millennial pura cepa. Y estamos como en el medio. No somos ni los millennials más grandes ni los más chicos, creo. Sí. Eh... Tengo
1: un amigo que no sé si nos está escuchando, así que no, sé si no le voy a no dar le un, saludo, un saludo. Pero que se refiere a sí mismo como millennial Senior. Porque es como fines de los 80. Tirando, mm. O medios de los 80. Claro, no me sí.
0: Sí, 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 sí. Claro, es que hay millennials que... Crecieron en el, con el Internet en la adolescencia, o sea, el Internet apareció en su adolescencia por primera vez y milenias que Internet apareció como en su infancia. O que fue más fuerte. Yo, a ver, ¿cuándo fue la primera, la primera vez que vos entraste a Internet? No sé. ¿Pero qué tenías? ¿Más de 10? Sí. ¿Tenías informática en el colegio, tipo en la primaria? No. Yo sí.
1: Porque es cheta.
0: Sí, iba a un colegio público igual que vos.
1: Bueno, pero yo no tenía. <risa> bueno,
0: en todo caso, el estar era una mierda. Desigual. <risa> pero pero me parece que la 6 y la 31 no tenían tanta diferencia como de clases, no sé.
1: Yo tampoco. Pero,
0: pero yo sí no tenía, tenía informática.
1: Pero yo no tenía informática.
0: Bueno, yo tenía informática, igual era una mierda. Lo que sí era como una hora en la que no hacíamos nada, porque ponían, nos ponían jueguitos. Y a veces nos hacían entrar al chat.com que es bueno que lo serío informática en la primaria, porque capaz terminabas eh, en una red de pedofilia, porque el chat.com era eso, básicamente. Pero en esa época, que también lo hemos hablado nosotros eso, eh, no acá en el podcast, pero entre en nosotros, en esa época es como que Internet no tenía ningún tipo de regulación y como que la gente no sabía muy bien para qué servía. Entonces es como que nuestros maestros de primaria no pensaban como ¡Ay, no voy a poner a este niño de seis años no, a, a chat.com! Chat porque capaz un pedófilo le muestra la pija, o sea... Falta de sí. Eh, sí. En esa época faltaba eso y faltaba todo, ¿no? Pero sí, yo creo que la primera vez que entré a internet fue en el colegio A los siete o 8 años O sea,
1: entrar en, años. Definir, ¿entrar en internet tipo ver internet, ponele? O en, o sea, porque por ahí entré a internet eh, mi, mi primer contacto con internet fue como, digamos, en el asiento de acompañante Mientras por ahí un amigo buscaba algo en internet
0: Claro Sí, entiendo No, no, que vos entraste La primera entraste. es yo
1: entrar a internet O las dos, sí y debe haber sido más o menos por la misma época y estoy mil por ciento seguro, o sea, muy seguro de que el, mi primer contacto con internet fue trucoteca.com O sea, lo, puedo, lo aseguro ¿Vos lo ibas afirmo. al ciber? ¿No ibas al ciber? Sí.
0: ¿A qué edad empezaste a ir al ciber?
1: No sé, qué sé yo, a los diez años, no sé. Yo
0: creo que a los ocho, nueve ya iba al ciber. No. Yo como a los... Yo tenía un mail de Hotmail que no me acuerdo cómo era, porque era o sea, real era muy chiquita y me acuerdo que tenían todas las contraseñas en una agenda de Mickey que me habían regalado cuando cumplí ocho años. So there's that. Ok. Y me acuerdo que, A ver, tipo, actividades que yo hacía, ponele, antes de entrar a la secundaria, onda, desde que descubro internet hasta los 12. Tenía una página de, de grupos de MSN. ¿Te acuerdas de los grupos de MSN? No. Había una cosa que se llamaba msn.groups.com que era como una cosa en la que vos te hacías un grupo, entre comillas, era más o menos ahora que lo pienso parecido a los grupos de Facebook de ahora pero en, ese, pero en la comunidad de MSN y vos podías poner, tipo, hacer una página básicamente, en la que le hacías una portada con HTML, o sea, yo diseñaba en HTML a los 9-10 años obviamente wow. ahora no, no me acuerdo nada, y en el costado ponías como secciones, que podías linkear en la página principal, no sé, ponele, yo tenía un grupo de anime <risa> o sea, era una otaca de mierda <risa> eh, tenía varios, varios grupos igual Tenía uno que era como de cosas random, tipo, eh, escribía como fondo rosa beige, letras, una mayúscula, una minúscula, una mayúscula, una minúscula. por favor, eso y, me
1: ponía tan nervioso. En itálica,
0: subrayada y verde flujo, <risa> seguramente. <risa> <risa> y, y ponía cosas que yo me creía re capa y reinventiva, seguro. Y re como, ay, lo que estoy diciendo en internet. Seguro eran chistes que me robaba de, no sé... <risa> De, de Escucharlos de en video nunca match.
1: <ríe> claro, nunca sé. Nunca les luthié. Cacho, Castaña, ¿qué Cacho, Castaña. Cacho caray.
0: <ríe> Los chistes verdes, volumen 8. También, otra cosa que hacía mucho era jugar a Neopets.
1: Ah, sí, eso era. Y
0: era tipo, una vez me hackearon en Neopets. Yo estaba mucho en los foros y en los foros lo que se hacía mucho era como eh, decir, bueno, si me dejas entrar a tu cuenta, te hago, te saco el avatar que es asociado a que te vaya bien en este juego, que vos no jugas bien, pero yo sí. Y a cambio me tenés que dar, no sé, 10.000 mil... No me acuerdo cómo se llamaban.
1: Unidades de, <ríe> Unidades de moneda de, moneda de, neopets. de neopets. neopets.
0: Neodollars, no sé. Eh... <ríe> neopuntos. Neopuntos, neopuntos, neopuntos. Así se llama Me tenés que dar tantos neopuntos. Entonces vos decías, sí, dale. Le mandabas los neopuntos. <ríe> y cuando entraba tu cosa te hackeaba. <ríe> Pero había gente que no hacía eso. O sea, había gente que era legit y que te sacaba el avatar y listo. Pero este hijo de puta se ve que no hizo. eso, No era legit. <risa> no y, y bueno, caí. Y después otra vez hubo una persona que apareció en los foros poniendo... Te hackearon, yo te recupero tu cuenta. Y me recuperó la cuenta.
1: Posta, buenísimo. Real, tipo
0: real. Y yo me acuerdo que ya me había hecho detro, me había hecho otra cuenta y todo.
1: Pero era mejor recuperarla. Era mejor recuperar
0: recuperarla porque tenía un montón más de cosas. Y Neopets hubo... Sí. Neopets hubo como una cosa de... De que fue comprada por los, mormo no, por los no, mormones, por la Scientología.
1: Por la Scientología. Sí, iba, iba a decir exactamente Ahora eso. es
0: como que no hay nada en Neopet. Tuvo como una época dorada en el 2010, ponele, que no era la que yo jugaba tanto. Igual en un momento me reabrí una cuenta y empecé a jugar, ¿no? Como por los feels y la nostalgia. Y después es como que se hizo muy chota la página. Y ahora entras en los foros y no hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Qué miedo. También jugaba el Jabotel, que también es otra cosa que fue como un experimento de capitalismo. el otro vez vi un ¿Cuál? video sobre eso. El Jabotel que era como un... A ver, te, te voy a mostrar una foto del Hotel.
1: No tengo ni la más mínima idea de qué es eso.
0: Bueno, el Hotel era un lugar donde vos te hacías un avatar. Esto era como más, más, eh, en el tiempo, un poco más acá que Neopets, pero tampoco tanto. O sea, Neopets es más fines de los 90, Jabot eh, es más principios de los 2000. Era un hotel virtual en el que tenías, tipo, no sé, un lobby, una pileta, tenías como un montón de cuartos y tenías un cuarto propio. Por Virginia Woolf. <ríe> tenías un cuarto propio en el Jabo. Y tenía un sistema de monedas que vos la cargabas con el celular. O sea, con plata real. Y nada, podías comprar muebles y como que la gente, si tenías... Si eras como un multimillonario que comprabas muchas monedas con el celular y gastabas plata de verdad en el juego, se armaban cuartos en los que hacían juegos, por ejemplo. Y, te, y si alguien ganaba te donaban alguna cosita, tipo una moneda, un mueble, lo que sea. ¿Y qué pasa? Claro, bueno, era como una cosa real súper capitalista porque para que te vaya bien en el juego tenías que o para ser popular, o para disfrutarlo más, en realidad tenías que tener un montón de plata para poner en el juego, ¿entendés? Y llegó un punto que creo que la, los dólares de Javo que no sé cómo se llaman, los créditos...
1: Cotizaban. Cotizaban
0: más alto que la moneda de Venezuela. Igual tampoco es tan difícil, me parece. Pero bueno, como que...
1: Polémico, sí. pero sí. O
0: sea, como que, se, que eh... se vendían créditos por plata real también. Tipo, por fuera del juego. Y yo jugaba en eso. Pero no puse plata. Creo que alguna vez puse, pero una sola vez, ponele.
1: Anécdota de Cyber alguien que iba... A la secundaria con nosotros, eh, cuando íbamos al ciber, un momento él pagó plata de verdad para que le vendan cosas de un juego tipo El Diablo, pero no era El Diablo, no me acuerdo cuál era. Pagó la plata, le dieron las cosas y como a la semana el tipo del ciber borró ese juego de todas las computadoras.
0: <risa> pero qué forro, pero qué juego era.
1: Eh, el MU, ponele.
0: ¿Pero a quién le pagó plata? ¿Al del ciber?
1: Al del ciber.
0: Ah, bueno, no. Eso es carta-documento. Bueno. Eh, yo usaba internet en los cibers en el colegio. Cuando entramos a, al ILIA, al colegio secundario, eh, yo me acuerdo como donde eso sea, en las horas de informática para usar internet y bajarme cosas a los disquets. Tipo, imágenes.
1: <ríe> mm. <ríe> no
0: pornográficas. Okay. No. Eh, tipo de Sailor Moon. Esas yo cosas.
1: buscaba cosas tipo de mitología.
0: ¿Sabes qué yo y tenía? ¿Sabes qué tenía yo muy... Una carpeta muy grande en la computadora que eran archivos.txt. De canciones, era como que yo me dejaba letras de canciones que me gustaban para poder leerlas en mi casa que no tenía internet. Me
1: encanta, me encanta, me
0: encanta. En disquets, tipo yo pa era, pagaba una hora para ir a bajarme estupideces en, un, en una caja de 10 disquets, que eran tipo 10 megas. Me
1: encanta esta historia de los principios de internet. Es
0: que yo... Usaba internet en realidad en esa época, escuchá lo que hacía, lo usaba mucho como una herramienta para después hacer cosas en mi casa offline. Por ejemplo, yo me había bajado un programa que era el PaintShop Pro, que era una especie de... Era un, era un Paint glorificado, pero era como medio un Photoshop mucho más básico, como que no era tan básico como el Paint. Podías hacer GIFs, por ejemplo. Y yo había aprendido a hacer como 8-bit art con el Paint y a animarlo con el PaintShop wow. Pro. Y estaba, tipo, seis horas en mi casa haciendo eso porque no tenía internet. Eh, <ríe> y nada, después iba, bajaba el archivo en un disquete y después lo subía a mi página, por ejemplo.
1: tipo Otra cosa que también, que me hiciste acordar de, de no tener internet y los juegos, esas cosas muy, de que yo asocio a internet también, son los catálogos esos de música y juegos.
0: Sí, el otro día hablamos de eso, ¿no? Sí. Yo una vez, que esto no sé si lo conté cuando hablamos de eso, porque en realidad me dio un poco de vergüenza. Eh, una vez yo estaba en lo de mi tía y quería pedir unos CDs a uno de estos lugares que te graban los CDs pirateados. Y ya me dije... Y ya me dije... Hola, con los CDs truchos... Y mi tía me dice: ¿Cómo le vas a decir así? Y del otro lado se están cagando de risa mal. Y me dijeron: Sí, sí, es acá.
1: No conocí esa historia, pero absolutamente para nada. Me encanta, me encanta, es hermoso.
0: Es hermoso. Y nada, y, y, y sí, eran los truchos. Y, y en esa época creo que te venían tipo 3x10. Y yo le decía. De los tres... Los tres CDs que quería de su extenso catálogo. ya como siempre... Banana, César, Pueyrredón... No. Bandana. que <risa> <risa> Bueno.
1: Una cosa muy pre-internet incluso. Porque... Porque después seguramente esas cosas las pedías... Las podrías pedir por mail. Pero una cosa que no, también... se es... llama por teléfono. Bueno... Pero digo, esas cosas también, más adelante, también se podrían pedir por mail. Uh -huh. Y es una cosa muy de, muy de, antes de internet, por lo menos para mi generación, llamar por teléfono.
0: Sí, pero había una época que me, no te quedaba otra.
1: No, por eso, por eso. Pero nada, ahora como ya no se llama. ¿quién Yo ahora, llamo? o
0: sea, ni en pedo te llamo por teléfono. Sea, no. A ver, te mando un mail. Ya me molesta siquiera que me hablen al WhatsApp para mí. O sea, ya eso para sí. mí es mi llamar por teléfono por hora. Es como, Totalmente. si es absolutamente remil necesario, me hablas al WhatsApp. Si no, cualquier otra vía.
1: Totalmente. Y yo me acuerdo que, eh, como no tenía internet tampoco, no tenía computadora, pero bueno. Y no tenía forma de averiguarlo. O quizás esa información todavía ni siquiera estaba en internet. Yo cuando veía una película que me gustaba en la tele, llamaba a Canal 8 o a Canal 10. Tipo el y Canal 13... En los 90 de Mar del Plata, para, decía, Hola, qué película están dando.
0: Ay, y Me te amo, la película. Te amo, qué lindo, bueno. No, yo era muy de hacer jodas telefónicas, un toque. Sobre todo cuando iba como a las casas de los amigos de mi mamá. Ah, re horrible estoy contando esto, <risa> pero bueno. Es que no sé, me divertía. Y yo flashaba que es como que si alguien tenía caller ID, que en esa época casi nadie tenía
1: identificador de llamadas.
0: Como que de última que no llamé a mi casa, después digo, me caí en a mí.
1: A veces me parece, mientras yo estoy escuchando al capítulo editándolo, que cuando digo las cosas, como acabo de decir recién, identificador de llamadas, resuena a que lo grabé después y lo edité sobre la frase en No, él
0: me está traduciendo en vivo de verdad. Sí, sí. Eh, eh, bueno, yo en realidad... Como que me acuerdo de la primera vez que tuve computadora, más allá de internet, que me la compraron cuando entré a Lilia, que en realidad es como que yo tuve que un poco rogar, porque era como que mi mejor amiga de ese momento tenía computadoras, un montón. Tipo, siempre tuvo. Eh, y yo era como, necesitaba una computadora para jugar a los Sims, tipo, con todo mi de ser. Una forma o sea, era necesitaba. como, me meaba encima y necesitaba esa computadora. Qué fina. Entonces yo era como, sí, mala, red voy a usar para el colegio. Que igual la Ruse me recibió tener una computadora para el colegio. Es en cartas yo le saqué lustre, Uf. la verdad, eh. Eh, y la impresora, y qué sé yo. Pero bueno, la quería para jugar también. Y justo me la regalaron.
1: El Encarta para nuestros y nuestras oyentes eh, muy, sí. muy Centennials. El Encarta era como la, una Wikipedia fuera de línea que comprabas por CD. O te sí. grababa. O te la Ali grababa
0: Trucho CD. eh, los CDs truchos, que no solamente tenían CDs de música, sino que tenían. Software. software, sí.
1: Exacto, tenían la encarta que era una, la enciclopedia encarta y que yo me acuerdo, lo que más me gustaba de la encarta era tipo los jueguitos en los que armabas tipo G, eh, una cadena de ADN o A un mí dinosaurio. me gustaba el que
0: el que era como un recorrido 3D por museos.
1: Oh. Había uno que era como el de recrear inventos de Da Vinci y que después se yo iban tenía... volando o rodando.
0: Yo como que las cosas que tenía acá, porque en realidad los distruchos nada más comprábamos música. Sí. Las cosas que yo tenía tipo de software generalmente eran cosas que me copiaba de otra gente. Entonces como que eran cosas que tenían pues, los amigos de mi mamá o mis amigos del, del colegio. Entonces por eso tenía los Sims, por ejemplo, o el Sim Hospital, que eran todos juegos que tenían mis amigas. Yo es como que no me compraban juegos, más adelante sí, pero no, digamos, ¿no? Y yo tenía el encarta y también tenía una enciclopedia que tenía la hija de un amigo de mi mamá que era como una enciclopedia, tipo, en carta, pero solo marina. Y tenía como juegos re piolas mal. De hecho, tenía como sonidos del mar, que es como que ahora wow. los estoy pensando y es como... Estoy segura que si los escucho ahora me, me triggeré algo en el cerebro que me dirige a esa época. Obviamente que ya me lo sabía de memoria porque era como... Tenía pocas cosas en la computadora y jugaba las mismas cosas una y otra vez. Sí, totalmente. Excepto los Sims, que en esa época no me cansaba de jugar a los Sims. O sea, jugaba, 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 jugaba. Mucho, 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 sin cansarme. Y eso que nada más tenía... Los Sims 1, sin nada. Más adelante fui teniendo cosas. Lo que pasa es que en esa época no existían, ¿entendés? O sea, no es que no, sí, sí. no, no los había comprado. Es como que en esa época los Sims era algo... Los Sims 1. Que imagino que mucha de la gente que nos escucha jugó a los Sims alguna vez. Pero mucha gente jugó al 3 o al 4. Si son muy centenias, capaz lo jugaron al 4. Porque el 4 ya salió hace como 7 años. O sea, terrible. Pero en una época existió un Sims que era el Sims 1. Que... Básicamente era o sea tenías una sola vista que era como, como una vista militar desde arriba y podías girar tres veces y tre y hacer tres zooms nada más. Y era muy básico, no podías ni salir de tu casa, no podías hacer nada, pero era tan increíble para esa época. Y después empezaron a salir expansiones y cada expansión era como que me renovaba las ganas y jugaba 40.000 horas. Pero nada, bueno, lo que ¿a qué venía esto? A que la computadora me la compraron antes de empezar el colegio y tuve todo un verano... La computadora por primera vez. O sea, uh. creo que me la compraron... Creo que llegó acá tipo 1 de enero. Y tuve todo este verano en la computadora sin tener que hacer nada con ella. Y jugué tanto... No fui a la playa ni, ni un día. Yo odiaba ir a la playa en ese época sí. igual. Eh, Y aparte me, me hacían ir con, con ellos porque ellos iban. Eh, y como que fue que ya era grande y podía quedarme jugando a la computadora.
1: Buenísimo. A, sí. mí, a mí que no, no tenía computadora, lo que hacían... Una vez me acuerdo que me hicieron para un cumpleaños... Eh, que de hecho hasta es muy probable que yo lo hubiera pedido, tipo me dieron como una especie de hashtag cuponera, que era con, como con vales para que yo canjeara para que me dieran plata para ir al ciber wow Y me acuerdo también, fue como un verano que me... Eh, no, fue un verano, fue un tiempo, no sé por qué, eh, estaba libre y, y nada, me, me pasé todo el tiempo en el ciber mm. Sí, de hecho sí. me acuerdo en el ciber que yo iba a uno en particular que como que era gente que sabía de internet, de, de internet por ahí de computación más que de otros cibers y si yo por ahí estaba en otra máquina el tipo se conectaba como con el, como a la red no sé qué y pasaba el archivo de de, de salvado de, de mi partida y me la pasaba a la máquina en la que estaba. Ah, oh, más
0: hermoso. bueno no, yo me acuerdo que los cibers que iba era reiniciaban la computadora cuando se acababa el tiempo y perdiste el juego para siempre. O sea, eran muy así, muy forros. Pero si yo iba estando así, yo imagino como... Lo bueno que haber sido para mi madre que yo desapareciera tantas horas por día. Porque es como que antes había que salir para usar internet. O sea, yo salía de mi casa tipo varias horas por día para la, usar internet la y La
1: motivación de ir afuera, internet.
0: Mm. Sí. Todo fríamente calculado había que tener en ese momento de las horas que podías estar. Si te tenías que bajar una canción en el Ares, tipo, empezar a bajarla al principio para que cuando termine tu hora... Estoy la entera.
1: Eh, 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 y antes cuando era distinto No era lo mismo una hora de juegos Que una hora de internet Y había computador Yo me acuerdo que En unos que estaban cerca del local de mis viejos Que era, era centro Era ahí tipo eh, Por Belgrano y Jujuy En la ciudad de Mar del Plata Que es cerca del centro Estaba el ciber y tenían ponele, Cuatro máquinas para internet Y cinco para juegos
0: Guau, wow, no, yo no recuerdo de eso, pero seguramente pasaba. Lo que pasa es que yo no jugué juegos hasta más grande Solo jugaba a los Sims. Claro. no era O sea, no me gustaba jugar en Red, pero la verdad es que siempre había como una cosa medio misógina de como, no, las minas no pueden jugar al Counter. Quédate jugando el juego de Barbie. Ay, ¿a qué venía todo esto? Eh, ¿Cuándo empezaste a tener mail?
1: Uh, creo que a partir de los 12, 13.
0: Yo recuerdo que tenía un mail. Me lo
1: hicieron, yo no quería.
0: Ay, él no quería. No quería que lo pudieran encontrar.
1: No, me parecía el pedo, porque además tampoco es que tenía internet, qué sé yo.
0: En esa época mandaban muchas cadenas y estupideces. Pero a la vez, tipo. No sé. Las veías con amor. Eh, yo me acuerdo que uno de nuestros amigos, uno que vive en Italia ahora, era muy de hacer tipo PowerPoints para mandar por internet tipo cadena haciendo chistes internos de con cosas de la secundaria wow o sea, suena tan bizarro eso ahora es como... es como bueno, hacía memes en realidad, ahora que lo pienso
1: hacía memes, ¿sabes que me di cuenta? Eh, ¿te acordás? no voy a nombrarlo, o sí, ese grupo que teníamos en Facebook, donde poníamos forradas
0: sí, el grupo de la forrada
1: claro, era como fue el inicio de, del shitposting antes de que el shitposting existiera <risa>
0: Ahí es verdad, ese grupo de mierda... Sí, existiendo ese grupo. Sí,
1: seguro que sí. Yendo. El <risa> shit el, el posting es tipo, literalmente, publicar mierda la traducción.
0: Lisandro Traducciones. No. Sé si no. Lo borraron. No. ¿Lo borraron? Sí. ¿Cómo que lo borraron? ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Bueno, no existe más ese grupo. Qué tristeza. Época dorada de Facebook.
1: Totalmente. Época en la que todos se ponían, tipo, familia de no sé qué. Tipo, hermano, madre, primo. Eso
0: se puede seguir viendo.
1: Sí, vos sos. Uno de tus Facebooks está como hermana mía.
0: Sí, familiares. Uf. <risa> <risa> Alguien sí, sí, con sí, quien sí. me hablaba en esa época, pero que no me hablo fácil hace mil años que de hecho estoy entrando y me estoy entrando ahora como era su cara o sea para en esa época no tenía cara
1: no sí 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 lo después
0: dos amigas de la secundaria vos mi mamá estarista como mamá bien y alguien que no voy a nombrar
1: yo voy a hacer eh, yo esto te lo tengo que decir perdón a toda la gente fuera del aire así que acá esto es una marca para que corte y volvemos bueno perdón porque no hayan podido escuchar eso Sí, gente que, que es súper extraño que tenga todavía ahí, y son cosas que quedan porque, nada, a todo el mundo le da eh, flojera, le da paja sacarlo. O nadie ni siquiera se preocupa.
0: Sí, es que ¿quién entra en a información de Facebook?
1: Un stalker.
0: Bueno, igual antes de Facebook existió otra cosa, que me gustaría que hablemos. Fotolog.
1: Fotolog. Que solo estamos hablando de Fotolog... Porque pudimos comprobar, o por lo menos era mi condición, pudimos comprobar que ya no existen nuestros fotologs y no pueden ser encontrados. De hecho, Fotolog aparentemente se reinventó y ahora es como un no, portal de noticias. Tipo MSN Noticias, por lo que vi. No tengo idea. Porque <coughs> tienen como nuestros artículos ya no existen. y nuestros fotologs ya no existen, así que puedo hablar de eso sin sin ningún tipo de vergüenza. O sea, me da muchísima Igual, vergüenza. tus
0: fotologs eran cero vergonzosos. Mis
1: fotologs eran muy vergonzosos. ¿Cuántos tenías? Mi fotol tenía uno solo.
0: Entonces no digas mis fotologs.
1: Porque vos dijiste tus Apropias, fotologs. Sí. yo tenía
0: muchos. A ver por qué era vergonzoso tu fotolog.
1: Por la mierda que escribía, todo lo de las cosas que yo... Me... No
0: eras muy de poner poemas.
1: Muy, muy, de, muy de poner hashtag literatura. <risa> Hay cosas que mira, ni siquiera voy a repetir porque te juro, me pego un tiro al aire. Eh... Cosas ultra obvias, tipo como indirectas, pero viste directas, como bajo la forma de un cuentito. Oh.
0: Eras re de hacer eso. Y aparte siempre era como, como rencoroso, tipo, era como <risa> como gente que te había hecho mucho daño. <risa> eh...
1: y, y gente al que, y tipos que me gustaban.
0: Eh, y es por eso, sí, era lo mismo en esa época.
1: <risa> sí.
0: eh, yo era muy de la indirecta, era muy de poner frases pelotudas. Si escribía algo era siempre como, ay hoy fui a, a tomar un café con mi amiguí y, y era todo como con muchas doble y... <risa> o sea, era como, oh, odio mi vida, pero tipo, como también, de una forma poética. ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé qué. Y siempre como medio críptica. Y, o si no, era como letras de canciones. A una época era como solo letras de canciones. Ah,
1: yo subía canciones de Frank Sinatra.
0: Yo subía canciones del otro yo. Oh. <ríe> Así que te ganean. <ríe> y yo tenía muchos fotologs, pero muchos, tipo incontables. Tenía como fotologs fans, tenía fotologs propios, tenía como mi fotolog como de civil, que era el que subía fotos mías. Y después tenía fotologs en los que subía, tipo, fotos que yo sacaba pero que no eran mías, fotos como que sacaba de internet o fotos de artistas que me gustaban. Y tenía realmente, yo creo que tuve más de 20 fotologs seguramente. Wow. Y aparte a mí me pasaba que me los cerraba mucho. Y fotolog tenía una cosa que, no sé si Instagram no es igual ahora, que te reconocía eh, otros fotologs con los que tenías eh, el mismo mail vinculado, digamos. Sí. Como que vos podías eh, vincular muchos fotologs a un mismo mail. Y de, de, si había uno que incumplía alguna norma y te cerraban ese, te cerraban todos. No. Entonces me pasó varias veces que yo tenía muchos bajo el mismo mail y me lo cerraban. Después aprendí y ponía todos en mails diferentes. Pero no sé, dos veces me pasó. ¿Cuántos mails
1: ese. tuviste?
0: Muchísimos, muchísimos. Yo tuve mails en Yahoo, tuve mails de... Bueno, de Gmail, fue tarde. Tuve mails de Outlook, de Hotmail, de arroba Pascualina. ¿Qué? ¿Qué es esa no,
1: Pascualina? Era
0: como una página de Pascualina que tenía mail.
1: ¿De ¿De pascualina. la tarta? <ríe> sí. Ah, ah, de, de, okay, ok
0: De la tarta ¿verdad? No, de la agenda No sé, si sí, tuve muchos mails Y tenía mails como para cosas específicas también eh, O para cosas tipo secretas arre, Para mis aliases Y estuve mucho en foros Tipo en foros de muchas cosas Estuve en un foro de literatura una vez Que un pie con el que me hablaba Que era mucho más grande que yo y que lo conocía en persona, era como el primo de una mía eh, me había como sugerido estar ahí porque veía que a mí me gustaba la poesía. Oh,
1: poesía.
0: Horrible de todo. No, igual no era, no era pedófilo ni nada, creo. Solamente me hablaba. Pero igual es rarísimo que me hable sí. porque yo era de chica y él era bastante más grande. Yo um,
1: tuve eh, cinco mails, creo. Y de lo cual, ponele que esos cinco... Yo tengo cinco mails ahora. De Esos cinco eh, o seis, ponele, dos o tres son cosas que eh, hice ad hoc para algo, ponele, yo considero el mail de esto como uno de esos mails.
0: Ah, bueno. No, entonces son muchos más.
1: No, entonces <risa> si estamos hablando solamente de, de tipo mi mail, tuve tres, de los cuales dos usó al día de hoy.
0: Yo tipo, tengo varios. El primero
1: ver. de Hotmail, que era algo así como alisandro 91 mdq que lo, un día perdí, no pude entrar más.
0: Mm.
1: Hackeado. Y después me armé el, de hot, el otro de Hotmail que sigo usando al día de hoy. Y después me armé uno de Gmail... Tipo en 2011, cuando ya me hacían bullying por seguir siendo de Hotmail.
0: <risa> yo, muy tarde me abrí mi primer email en Gmail.
1: Que de hecho, mi, mis primeros smartphones eran Windows, así que no tuve ni siquiera obligación de hacerme un Gmail. Podía entrar con mi Hotmail.
0: Claro. Yo encima, también, los, el, el, yo tuve smartphone muy tarde también. Yo tuve smartphone más tarde que vos. Como que, mi primer smartphone fue un BlackBerry que me habían prestado. Y fue en el 2000... Yo ya vivía en el departamento. Fue en el 2014.
1: Bueno... Eso es como, viste, como eh, hay gente que dice, ah, sí, yo soy el primero de, de mi familia que fue universitario y lo cuenta como el esfuerzo, no sé qué. Para mí, mi esfuerzo fue ser el primero de nuestro grupo de amigos en tener el celular con pantalla táctil. Es verdad. Para mí eso es... es eso, ¿Vos dijiste,
0: eso ya está, yo ya soy clase Eso alta.
1: para mí fue como refuerzo y equivalente a ir a una facultad y recibirse.
0: Es que te lo pagaste vos, o sea... Yo, era porque, yo no tenía porque no laburaba y mi vieja ni en pedo, me iba a comprar un smartphone. O sea, y de hecho...
1: Que cuando terminé de pagarlo, porque lo saqué en cuotas creo, lo rompí.
0: Mi mamá su primer smartphone se lo encontró.
1: Sí, una bronca. Se encontró una un
0: Samsung Galaxy 3, mi mamá. No, S2. S era. S2. S2. Era S3, me parece, no era S2. Era S3. Estoy
1: casi seguro que era s Yo S2. estoy casi
0: segura que era S3. Bueno bueno
1: nos entrenaremos cuando más adelante en la semana cuando pongamos en Instagram la foto del celular y Qué la el bueno no
0: importa fuera cual fuera no era, no
1: no pero digo el... como algo lúdico que la gente también puede, puede podemos hacer un poll una encuesta Buah,
0: era el Galaxy más nuevo de esa época
1: sí era el Galaxy que estaba de moda en ese momento y se lo encontró desbloqueado
0: sí de alguien que se lo había comprado encima estaba nuevo era tenía como tres fotos algo así pero bueno, nada, sí se lo encontró. Y ella estuvo con ese celular durante un montón de tiempo mientras yo tenía un celular de ringtone polifónico. Y ella me compró mi primer smartphone igual, pero ya fue en el momento que estaba usando un BlackBerry prestado cuya batería estaba inflada uh, y que si lo desconectaba... Riesgo. Sí, no, un riesgo. Que si lo desconectaba, lo, eh, no andaba. Era como que yo lo llevaba a la facultad, pero se me apagaba. Tipo, a la facultad, o sea. <risa> yo iba a la facultad con un BlackBerry y no tenía WhatsApp, no tenía nada. Tipo... Es más, cuando, te, cuando tuve WhatsApp en el BlackBerry, que después igual lo, inutilizable porque se me apagaba todo el tiempo, eh, me acuerdo que había cosas que no podía usar de WhatsApp. Ponerle, si me mandaban audios, como que yo no los podía reproducir. Eh, o si me mandaban fotos, se llegaba, las tenía que descargar, tipo, obligatoriamente. No sé, era como... Fue un momento feo de mi vida.
1: Ese. Ok.
0: Y igual es como que ahora pienso... ¿Cómo, no sé, cómo hacíamos para vivir sin smartphone?
1: ¿Cómo haríamos... Para vivir sin smartphones y sin internet hoy.
0: Bueno, eso es algo que también. Eso es algo
1: que se trata en el documental. Se trata en el
0: documental. Yo no, no sé, yo siento que, que. Bueno, lo que te decía otra vez, que, que, que yo leí a Lisandro cuando estábamos viendo esto de qué pasaría, porque en el documental hablaban como: bueno, estamos en un momento en el que si se va a internet, eh, la sociedad empieza a colapsar mientras más pasa el tiempo, porque hay un montón de cosas de nuestra vida que dependen de internet. Y como que, no sé, si vos me preguntaste o, cómo, o si yo te lo dije, que para mí eh, cuando se va a internet, yo siento como una cosa medio de cuando el adicto es como que... Claro. Que es como que no es como, ay, le empiezo a pasar horriblemente mal inmediatamente, pero es como que siento como... Mm -hmm".
1: que, que incluso a mí, eh, eh, más allá de, de, de que obviamente si no hay internet, tipo, hay un montón de cosas que van a estar, eh, no sé, vuelos de avión, cosas que están manejadas por satélite, llamadas, lo que fuera se van a caer y eso claramente caos de la civilización pero yo creo que si yo solamente no pudiera tener acceso a internet sí. me, me muero sí, yo lo
0: pienso, o por sea, ejemplo, si yo no estuviera no, en prisión. no estoy
1: diciendo ay voy a estar no, no 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 tipo yo no, duro poco tiempo no tengo las habilidades necesarias no me, no sé
0: Sí, yo siento que muchas de mis cosas dependen de internet y las veces que no he tenido internet durante un tiempo la he pasado mal. Igual, ponele, la, la última vez que tuve, no tuve internet durante mucho tiempo, que fue cuando me mudé al departamento, que tardaron en venir a ponerlo, ponele, que tardaron 15 días. Me había preparado, tipo, me había bajado un montón de series para tener algo que hacer y no desesperarme por no tener internet, básicamente, que encima en esa época era, estuve desconectada 15 días prácticamente porque tenía el Blackberry en esa época que claro. no me prendía, entonces era como que no, eh, no estaba prácticamente nada. Y como que si ahora no tuviera internet y todo el resto del mundo tiene, es como que nada, haría lo imposible para intentar internet, internet de nuevo.
1: Claro, porque además, no solamente que quedas en cierto estado de aislamiento, sí. sino que, qué sé yo.
0: Es que sí, no te enterarías de nada. Como que... Y
1: ni siquiera tampoco eh, cuestiones de decir, bueno, no puedo ver series, no puedo ver... Eh, no puedo usar Twitter, lo que fuera. También hay cosas que de ¿Cómo llego a tal lugar?
0: Sí, no, es o, que... O
1: incluso, no sé, mismo, para cuestiones de laburo Sí Yo no podría mandar un mail de trabajo, no podría subir el podcast eh, No, es que, al, es que al sí,
0: muchísimas cosas dependen de internet Igual no sé, yo pienso que está bueno aislarse de internet O usar menos internet Sobre todo con el tema de redes sociales
1: Sí, sí
0: eh, Pero también me gusta que sea como voluntario No que sea como algo como, bueno, te quedas en internet
1: Listo. Y, que, y que también, eso es algo también muy, muy loco, porque uno piensa, bueno, internet, redes sociales, y, y lo cierto es que es como las redes sociales, lo que aparece en Google es nada más como una fracción muy chica de lo que Vamos es. Vamos de la deep web. Vamos a tocar el tema, no sé si por para ahí... Para mí
0: tenemos que hacer un episodio tenemos entero. Tenemos que hacer un episodio web.
1: entero, pero como estamos hablando de Internet en general, para mí me parece que es algo que hay que mencionar.
0: Sí, Internet tiene cosas horribles también. Es que para mí la Deep Web pero, no es un producto de cuando la, la Internet se empieza a regular y ya no se pueden hacer cosas como Internet abiertamente o siempre existió. La Deep Web.
1: No, yo creo que... No sé. O sea, tiene que ver también con el nivel de, de indexación en el que está. Porque, por ejemplo... Tenés internet, lo que es la Clear Web, que es el internet a la que podemos acceder en cualquier momento. No sé, Facebook está en esa parte, Twitter. Después, es como un iceberg. La punta del iceberg es lo que vemos y lo que podemos acceder es la Clear Web. Y abajo está la Dark Web, que es, es como incluye lo que no se puede acceder y también como un detrás de escena. En, esa, en la Dark Web también conviven cosas como, por ejemplo, tus archivos de Drive. De, que están en, en Google Drive, Sound, eh, claro. SoundCloud, lo que fuera. Eso está...
0: SoundCloud.
1: En, en SoundCloud. No, ¿cómo es? Eh, Dropbox. Dropbox.
0: En la nube. OneDrive.
1: Sí, bueno, en la nube en general, que esas son cosas que están en Internet, pero a las que no puede acceder cualquiera. Puedes acceder vos dentro de, de ese detrás de llena. Y dentro de esas cosas a las que no puedes acceder comúnmente está lo que se llama la Deep Web que generalmente es como el espacio eh, desregulado de internet donde pasan cosas feas.
0: Sí. Feas y no tan feas. Claro, a veces pasan... también son cosas como, no sé, de anarquía, y cosas por el estilo que no se claro, pueden hablar en internet abierto Totalmente. No siempre es pedofilia, venta de drogas.
1: Claro, también hay, me imagino que debe haber cuestiones de, de activismo que, que por, no sé, por miedo a, a que te puedan encontrar... Se maneje por, por Deep Web también.
0: Sí. Sí, eso también me parece. Vivimos en una era de hipervigilancia en el que todo el tiempo nuestro celular nos está escuchando y a la vez, no sé, somos activistas, hacemos cosas que. que no sé, que Bien. no están aprobadas.
1: Por tan fácil tener tus datos. Sí. Es tan fácil. O sea. M más allá de que uno cuando ya entra cualquier cosa cuando entra Twitter cuando entra Facebook ya estás dando tus datos sí. pero ni siquiera eso eh, no me acuerdo en qué conversación está hablando la otra vez y me dice ay no yo pero yo desactivo el GPS del celular así que no saben no estoy como tss, no re que pueden saber igual sí. o sea ya el hecho de estar conectado a una red celular puede hacer que te triangulen la posición acá ya nos estamos poniendo eh, el gorro el de, gorro de el aluminio el foil hat porque además es re simple. Imagínate si yo te doy de determinada persona, ¿no? Te digo, bueno, esta persona está, ¿no? Según esta triangulación de, de las antenas de celular, ponele. Te digo, esta persona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, está en este lugar. Y después se va y está a la noche y hasta la mañana en tal lugar. El resto del tiempo. Es que Google Repodes... sabe todo eso. Claro, pero. Y no sé, no sé, es como sumar 2 más 2 que lo que está, es la posición donde está de lunes a viernes de 8 a 18 es el trabajo y lo otro es la casa. No es como una suposición realocada. Es como sí. lógico incluso.
0: Sí, es que todo eso eh, lo sabe, lo sabe Google, sabe todo eso ustedes. Por supuesto. No sé si se están enterando ahora, lo siento, pero. Es también. la realidad. Claro, y y si ustedes cometen un crimen, lo más probable es que la policía vaya a saber a los dos minutos dónde están. O sea,
1: y en eso celular. también tiene que ver con una de las cosas que pensé para decir con asesinos seriales. Y con generalidades de crímenes sin resolver, o por qué se tarda tanto en encontrar un asesino serial. Y una de las grandes cosas es que todo lo que es este sistema de vigilancia que está relacionado y en cierto modo sostenido por las dinámicas de internet, por la comunicación entre servidores y toda la cosa, no existía antes. Es mu son muchos de los casos sí. que de los que vamos a hablar son entre el fines de los 60, principios de los 80.
0: Sí, 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 sí.
1: Obviamente, ¿hay hoy en día asesinos seriales? Sí. Pero antes era más fácil, me parece.
0: Eh, sí, también hay, ahora también se avivan cuando cometen crímenes de lo que primero tenés que hacer es tirar el celular. Totalmente. O sea, eh, si no querés ser rastreado, tener un celular es básicamente o sea, tener un mini satélite que le está diciendo a la policía dónde estás.
1: Todos los meses me llega un mail que dice, hola Lisandro esta fue tu actividad y me mandan a un... A, me abre la aplicación de Google Maps y me muestra qué camino recorrí cada día.
0: Sí, yo cuando descubrí eso que me habían no sé si, porque sí me lo mandan, pero no sé a cuál de todos mis mails, <risa> pero una vez entré a un coso que había encontrado, no sé, en cómo, que era como tus rutas de los últimos meses, y, y me decía dónde había estado todos esos meses, y de hecho, yo tengo un mapa que armé, que es como ciudades que visité, tipo, mi vida, que lo voy marcando, pero después me di cuenta que Google uh, tiene uno ya, sí. en el que reconoce sí, sí. automáticamente dónde estuve, <risa> y es como... ¡Qué miedo! Igual nada, bueno, ya está, nos vamos a morir. ¿Cuál es el problema?
1: No, 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 obviamente. El tema también es aprender a vivir con eso y... A Igual ser...
0: también no ser tan boludo de poner cosas. No,
1: yo, por obviamente. ejemplo,
0: uso un seudónimo y la verdad es que es bastante... No es lo más fácil del mundo encontrar mi nombre real. O sea, no estoy desafiándolos para que lo hagan. Pero yo no lo pongo, me doy... o sea, intento no ponerlo. Y, o sea, tenés que ponerte mucho a buscar. Hablo también porque, obviamente, si un policía informático se pone a buscar, lo va a encontrar. Sí, lo, se puede sí, buscar sí, por obvio. ese lado. Seguramente lo encuentre por otro lado. No sé, por mi IP o lo que sea. Pero bueno, digo, para un stalker común, como <ríe> un ciudadano stalker, no es tan fácil encontrar datos tan personales. Igual hay un montón de cosas mías que están en internet que no necesariamente son datos son da, mi nombre, mi DNI, mi dirección y todas esas cosas como que so lo que se considera datos personales. Sino cosas claro. como, bueno, ¿quién fue mi primer novia? ¿Con quién salí de, en tal fecha? Eh, no sé, mi Twitter por podés ponerte a leer y encontrás un montón de mierda que de alguna forma también son datos reales eh, y que sirven para cosas si, si las querés usar.
1: ¿Cuál fue tu primer tweet
0: <risa> Para que lo tenía abierto acá. Ok, bueno, ¿quieres que te diga cuál fue mi primer tweet Quiero saber
1: cuál fue tu primer tweet
0: <risa> Mi primer tweet fue el 16 de diciembre del 2009 y es un simple... ¡Hola, mundo! <risa> Pero qué mi qué segundo tuit es un tuit a Jane Doso.
1: Aquí le mandamos un beso enorme si nos está escuchando.
0: Claramente no. Eh, mandame una paleta, Jane. Que la última vez que grabamos un episodio estaba intentando comprar tu paleta de mierda y me sacó de la cola tu página del orto. Bueno. <risa> es un tuit. A ver si puedo ver a qué estoy respondiendo. No, el tweet a Jane Dosso no está disponible. Pero dice... Sellout is the new epic, right? My inconscience hates you every time I say the word epic, Shane.
1: Traducción, por favor.
0: ¿Qué sería Sellout? Vendido. Vendido. Vendido es el nuevo épico, ¿no? Mi inconsciente te odia cada vez que digo la palabra épico, Shane. ¿De qué hablaba? <risa> <risa> después hay un tweet que dice Indie Bizarro, no sé qué, a qué me refería. Y después... El cuarto tweet es un tuit a Lady Gaga. ¿Qué dice? La voy a traducir directamente. Sé que nunca vas a leer esto, pero sos una de las dos mujeres que puede hacerme llorar sin lastimarme. Te amo.
1: Me encanta. Después, um, Twitter,
0: gente, Para, porque quiero ver. Abrí como mi primer mes en Twitter. Yo también. Eh, que en realidad es menos, porque empecé a Twitter el 16 de diciembre y abrí hasta el 31. Muchos tweets a Lady Gaga. Tuiteaba en inglés por alguna razón. Now playing Un tweet a Lindsay Lohan <risa> Ay Dios Cuando Lindsay Lohan y Samantha Ronson Se habían separado, les mandé un tweet A cada una <risa> Soy lo peor Rest in peace Brittany Murphy <risa> okay, 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 okay. Otra prueba de por qué No hay que darle a la merca <risa> <ríe> Me encanta Ay, Dios ¿Podemos hacer episodios de nosotros leyendo nuestros tweets.
1: No, 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 no
0: <ríe> Le tuiteaba a mucha gente que no sé quién es Canciones de Sabina Acá hay un tuit con mi nombre Borrar No sé Cringe Eso es todo lo que puedo decir eh, Y el tuyo, ¿cuál fue? Hablemos de vos
1: Mi primer tweet es eh, bizcochuelo mate bizcochuelo ¿Y después? Como la como la canción para que eh, puse para ampliar la, ahí está. Mi segundo tweet aparentemente es El sueño se fue dos puntos o como diciendo, o oh, sorpresa."
0: ¿Cuándo fue tu primer tweet?
1: 30 de abril del 2011. Mi tercer tweet es una respuesta a vos, pero no puedo ver a qué te respondí y dice Pepa Noel 140 caracteres XD. <risa> Para tu usuario del 2011, que era Hey Cherry Bomb, que ahora es de una señora que se llama Cheryl Hammond y que vive en Sudáfrica.
0: Bueno, le mandamos un saludo.
1: Le mandamos un saludo a Cheryl Para Hammond.
0: Necesito ver nuestras primeras interacciones en Twitter. ¿Cuándo es que te uniste vos a Twitter?
1: 30 de abril del 2011. Después te digo, eh, bajón ser de claro en Twitter. Eh, otro tuit. Eh, corazón, tipo el signo de eh, menor 3 menor 3, mayor 3 menor 3, so, o sea un corazón... Sos ¿Cuándo me dijiste, perdón? 30 de abril del 2011
0: abril del 2011, ok
1: <risa> sos lo más grande y escuchás Bad Romance Bad Romance ah, eh, eso ¿A eso era
0: a mi Now Play? Ah, no, capaz no ¿Por qué hostiliste después? No dije nada, sí, ¿qué? Ay, no sé qué hice, pero estoy intentando... <susurra> Me parecen como menciones a vos nomás. Acá hay una. Ya
1: Qué fuerte. Yo creo que no le tuiteé mucho a... Yo no le tuiteé a gente famosa, por lo menos en mi primer mes.
0: ¿Vos te hiciste tuitear tres años después que yo igual?
1: Sí. Me, acá mencioné un... a Seba de Caro.
0: Vos eras adicto a tuitear igual. Mal. Me acuerdo que tuiteabas como desde, desde mandando SMS.
1: Sí. Y no sabía, tipo solamente los mandaba y no veía las respuestas. Porque que me llegaran respuestas hacía que me cobraran SMS.
0: Wow. Sí, la, las primeras épocas de Twitter, me acuerdo que también po podías ver como cuántos retweets tenías, pero no quién te retuiteaba, por ejemplo. Eh...
1: la facultad aparentemente le robaba el celular a un amigo que tenía un eh, BlackBerry y le tuiteaba desde ahí.
0: Ah, sí, yo también le robaba mucho si a otra gente. Gente con confianza, igual. Eh,
1: 20 de mayo de 2011. Samuel Chiche Gelblum explicando qué es la empanada en las mujeres.
0: ¿Quieres que te diga mi primer posteo en Facebook? Sí. <risa> mi primer posteo en Facebook fue el 2 de septiembre del 2008. O sea que yo tenía 15 años. Probando, probando.
1: <risa> Amo que sean tan primer... Primer tweet, primer post de Facebook.
0: Probando, probando. Una banana me mando. ¿Qué me pasaba?
1: No, 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 no. no. Eh,
0: después hablaba mucho de mí, como que muchos es, es, eh, posteos empiezan con está. O estás claro, los porque estás es,
1: dormida. Eh, es lo mismo que pasa a mí con el primero. Porque era, te ponía fulano tal, tal cosa. Como que te, lo, te armaba claro, como sí. una frase. ¿Querés que te diga el mío primero?
0: Sí, perdón, estoy leyendo mis propios posts impactando, impactándome.
1: Era, O sea, mi nombre le agradece a Fulano y Mengano que lo incitaran a hacerse un Facebook donde podrás subir videos... Pero igualmente aclara que lo va a usar cada muerte de obispo. Y después hay fotos.
0: Estás hablando de vos mismo en tercera persona también. ¿no?
1: Claro, porque era, era lo que. era como la actividad que se ponía.
0: Claro. Eh, tengo un post del 27 de septiembre en el que yo Ayer soñé que Cumbio se hacía mi amiga. Y me decía que no le pase su mail a nadie. Y que me iba a agregar a FFs. Y yo le decía que aguante su novia.
1: Ese. Ese mismo estado como que lo subí cuatro veces en tres días distintos
0: eh, bueno patológica
1: tipo 16 de febrero de 2009 dos veces lo puse lo puse el 18 y lo puse el 20 Ay, ah, todos los juegos de mierda los que se jugaban.
0: Sí, no sé, me dio un cringe ver esto.
1: Ay, estas fotos, por favor, esa carita de mono malnutrido. Ay, esa
0: carita, así toda blanquita, tipo piñón fijo, con tus mechitas.
1: Y. nada, esas fueron nuestras primeras incursiones en internet, yo creo. Por lo menos las mías. Así como internet en ese sentido de, de redes sociales.
0: Yo gracias a internet hice amigos, mis primeros amigos, no, bueno, no mis primeros amigos, pero sí hice amigos. Eh, gracias a internet tuve novia por primera vez y las subsecuentes veces. <ríe> eh, no sé, también siento que internet jugó una, un papel en mi adolescencia que era como bueno y malo a la vez, en el que lo usaba mucho como una vía de escape, siento. Eh, y siento que no tenía tan buenas influencias en internet, pero también porque era como que no estaba. de nuevo, nada regulado. Claro. Tipo, yo como que me pongo a pensar, y la verdad que había gente returbia con la que yo me relacionaba por internet. Eh, que eran mucho más grandes que yo. no sé. cosas. Eh, y que ahora pienses como, ay, qué horrible, pero a la vez como, bueno, no sé, eso me. si no me pasaba eso, no sabía cómo. cómo salir de la realidad después, arre. no sé, vos extrañas internet como era antes?
1: Sí y a la vez no
0: Hay un chabón Que yo leo, leo Veo mucho en YouTube Que es el que es igual a vos pero en rubio
1: Que no es igual a mí pero Es igual pero a, a Lisandra. No Se a
0: llama mí. LGR Lazy, Lazy Game Reviews eh, Que hace reseñas de juegos viejos Y de, no tan viejos Pero reseñas de juegos muchos viejos Y hace como reseñas de tecnología vieja Tipo tecnología que en un momento fue de punta pero ahora, no Y, sí. y por el chance se armó su computadora La computadora que él quería tener en el 2007 Como una computadora increíble Con Windows XP Que era como lo mejor que podías tener en ese momento Y la usa para jugar todos los juegos del 2007 wow. Y es como que yo pienso Yo haría algo así? Un poco Como que siento que estas cosas, no sé me Tengo mucha nostalgia de internet Yo ¿sabes? lo que
1: haría sería una computadora sleeper una durmiente es Son esas en las que agarras, ponele un gabinete viejo y le pones adentro todas cosas súper modernas. Y, le, y, y nada, por eso. Y parece que sí, o incluso como esas computadoras que tienen el gabinete horizontal. Pero adentro es como súper grosa.
0: Claro, bueno, pero eso es, es moderno. No es como... Ahí, claro, ¿no? sí. Yo tengo una estrategia de internet. De internet. Tengo estrategia de internet. Extraño los foros... Eh, Todas las redes sociales de ahora me dan mucha ansiedad. <risa> Tengo que controlarme para ponerme a mí misma... Momentos en los que entrar a en internet para no saturarme de cosas de mierda que leo ahí todos los días. Eh, creo que soy un poco adicta a Twitter también. Como que... Es que también el hecho de que se puede scrollear infinitamente. Eh...
1: Sí, que puedas pasar y pasar y pasar y siempre sigas viendo cosas. Es como... Sí.
0: Wow. Eh, no sé, siento que ahora internet... Si bien la uso para... O sea, me es de utilidad para un montón de cosas, como la parte social de internet que yo antes sentía que era como una cosa re importante en mi vida, como que ahora como que considero que uno no es importante, pero sí es necesaria, como que siento que si yo me borro de internet, de repente no tengo vida, básicamente. Y que en realidad sería verdad, porque sí. ahí es donde está, tipo, la gente me invita a hacer cosas, o la gente sabe que existe y por lo tanto consume las cosas que hago. Eh, o sea, también es parte como del trabajo, el hecho de que las mismas redes sociales que uso para poner, tipo no sé, chistes de mi día, a día mi vida diaria las uso para promocionar el podcast por ejemplo, y como que eso no se puede escapar de eso, digamos y antes era como una cosa mucho más recreativa y mucho más no sé
1: Sí, yo creo que no extraño ese internet porque básicamente yo tanto no lo conocí mm. yo llegué, con, es como quien diría un poco tarde internet ya o sea, eh, internet internet tipo de usarlo cotidianamente eh, y después de los 20, ya yo
0: sí, es verdad. Igual cuando, te, cuando nosotros teníamos 20, Internet era diferente también.
1: Sí, pero era más parecido a lo que es ahora.
0: Sí, es verdad. O sea, estaba Porque Facebook.
1: yo ya estaba Facebook, yo ya usaba Twitter en ese momento.
0: Sí, es verdad, nosotros tenemos como difer tuvimos diferentes hábitos también en Internet. Vos no te sí. conociste tantos amigos en Internet. también no. vos eras más popular en el colegio. <risa>
1: <risa> Digamos todo. Arre. O sea, sí, este sí sí la gente que de nuevo la gente que conocí en internet fue a partir de los veintipico este eran por cosas más de, de literatura o de
0: bueno pero sí como... conociste gente en internet sí verdad? conocí claro. gente en
1: internet parejas <risa>
0: <risa> bueno sí obvio parejas sí pero más allá de parejas claro, igual sí, gente con la que parejas me... que no fueron en eh, que fueron por ejemplo por twitter no que no fueron como sí, por no fueron por de redes
1: de citas claro eh, y gente con la que me conocí por internet Que no es de Mar del Plata hay, y, y, que y me veo Y tipo, si viene si acá nos juntamos ¿Quién? Es? Gente que conocí por la literatura
0: Ah, todo de la literatura sí. Internet nos ha dado cosas buenas Igual, siento yo, yo es como, Balanceando igual es como Yo agradezco la existencia de internet
1: El otro día eh, Estaba escuchando Last podcast on the left El último podcast en la izquierda y estaban hablando de YouTube, ¿no? De, o de internet en general y de las cosas que se podían ver, y, y uno de los eh, host, uno de los conductores, decía eh, internet es una cosa maravillosa en la que podés ver desde un video de un chancho corriendo hacia un tipo y pegándole en los genitales hasta eh, video en tiempo real de la estación espacial, y eso es maravilloso, y concuerdo. Concuerdo con lo que dice.
0: Sí, yo creo que Internet tiene un montón de cosas increíbles si las sabes buscar. Y si sabes totalmente. como medir tu propio uso, porque a la vez, si bien Internet ahora está increíblemente regulado en comparación a lo que era hace 20 años, 15 años, 10 años, eh, y el gobierno está regulando mucho más lo que vos ves en Internet. Sí, totalmente. Eh, porque no es casualidad que antes, pues, no sé, entrabas a un montón de lugares y que no había una cosa centralizada y ahora entras básicamente a cuatro páginas todos los días y siempre son las mismas. <coughs> eh... Igual, eh, eso, como que esta cosa de tener todo a la mano todo el tiempo tenés que ser tu propio eh, curador y, con y ser tu propio controlador y saber cuándo parar y qué cosas te son útiles y cuáles no y cuándo parar ese consumo in eh, interminable de información.
1: que Es una cosa que también relacionado a lo que pasa con los sentidos. O sea, el los sentidos lo que perciben es información. Y el cerebro va bloqueando. Porque no, no puedes estar sintiendo todo lo que pasa a tu alrededor al mismo tiempo. Porque es demasiada información y te sobrepasa. Por eso es que estás concentrado en algo. Por ahí, no sé, te está pasando un bichito por acá, por el camino mi costa Y yo no lo veo porque te estoy mirando a vos, etcétera Esas cosas de seleccionar y de eh, bloquear cierta información. No prestarle cierta información a, a lo que está pasando alrededor.
0: Para, para proteger tu cordura. Sí.
1: Eso que hace tu cerebro automáticamente también hay que aplicarlo a las redes sociales. Sí, a
0: mí me está pasando mucho ahora con los posteos de cosas de Chile y de Bolivia. Exactamente. Es como que ahora ya lo naturalicé un montón, que obviamente no está bueno es eso, pero a veces como mi cerebro hizo eso, como lo naturalizás y dejas de ponerte mal por cada posteo que te aparece o te cagas de angustia porque te aparecen 40 años por eh, día. Yo
1: trate de reducir muchísimo el contenido que veo de eso porque
0: sí eh, yo tengo un montón de palabras lo que en Twitter por ejemplo como hay cosas que yo ya sé que me hacen mal y que no las quiero ver porque eso es estar expuesto todo el tiempo y además a algo que también te hace son mal.
1: cosas que eh, realmente más allá de lo que se pueda decir respecto de eh, militancia en internet y lo que fuera yo desde acá sentado en, 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 en mi cama sentado acá en el escritorio no voy a poder hacer nada y lo único que voy a hacer es sentirme mal. Sí. Y prefiero evitarlo. No,
0: y las cosas que se pueden. hacer No digo hacer, ser y...
1: indolente y que te chupo un huevo. No, pero obvio. Cuidarse.
0: Se pueden hacer cosas a través de internet, pero esas cosas no son generalmente eh, observar. O sea, el. el claro. Envolverse en estas problemáticas no pasan por estar todo el tiempo viendo videos de cómo maltratan gente en Bolivia. Incluso diría que es como hasta contraproducente, porque es como que te pones en ese estado de alerta y de, y de bueno, todo es una mierda, ya está. <coughs> y estás invadiendo también la... No sé, la otra vez veía un video que me había aparecido en Twitter, que viste que en Twitter se te reproducen automáticamente, bueno, en todos lados. Sí. De eh, una mina boliviana, de una chola, que estaba... Eh, al lado del hijo muerto Ay, sí, era como, vi. ¿es necesario que yo esté viendo no, no, este no. video de esta señora en este momento tan horrible en el que está descubriendo que su hijo está muerto? tipo me, ¿Me sirve a mí de algo? ¿Le sirve a la señora de algo esto que se replique este video tanto? Más allá de como, bueno, sí, es horrible lo que está pasando en Bolivia. Realmente alguien que piense que lo que está pasando en Bolivia es horrible o que alguien que piense que lo que está pasando en Bolivia no es horrible va a pensar que sí es horrible por ver ese video. O sea, ¿qué propósito cumple que se dio esté en internet, por ejemplo? Porque siento que no mucho, y como que también pasa un montón relacionando las cosas de crímenes, y bien obviamente también los son crímenes, totalmente. pasa un montón por ejemplo, también hablaban en el, en el documental un poco esto, de no sé cuando se filtran fotos de muertos, ¿qué ha pasado acá por ejemplo, no sé, con Natasha Hyde con Jazmín de Gracia, igual eso también tienen que ver los periodistas y la gala la. pero, no sé, ¿de qué nos sirve ver la foto de una o de, con femicidios ha pasado también? Sí, totalmente. como de qué nos sirve ver la foto de una muerta? De una muerta, tipo, apuñalada no sé, por ejemplo, el crimen del country que es la foto como que recirculó eh, o la de Ángeles Rawson que bien, salió en un en un diario pero después se replicó por Internet. ¿De qué nos sirve a nosotros ver esa foto? ¿Le sirve algo al caso? Es como que. No. También Internet tiene un poco de eso, es como, bueno, para que las cosas lleguen y para que las cosas se repliquen, a, eh, apuntar al morbo y al golpe bajo, es algo que se usa un montón también. No sé. Podemos invitar a la reflexión de también cómo consumimos y nuestros usos de, de internet. Seguramente, sí. Sobre todo supuesto. si tiene más o menos nuestra edad, que lo más probable es que se estén tan identificados con lo que estamos hablando. Porque sé que hay gente que nada más pone, no sé, yo creo que mi mamá, por ejemplo, hola, a mí, todas estas cosas no le pasan. Porque no, no sé, ella no usa Twitter. Eh, como que la gente que, ella usa mucho Facebook, por él, y la gente que tiene Facebook como que más allá de indignarse de un comentario gorila, como que no está todo el tiempo viendo estas cosas como nosotros sí, claro, por
1: ejemplo. Claro, sí. T -t tiene otro, otro nivel de exposición.
0: Claro. Eh, pero igual la internet es hermosa
1: la internet es hermosa nos y, moriríamos si no estuviera y además hay cosas para las que sí realmente sirve qué sé yo gente hace poco eh, creo no sé si no voy a no voy a pifiarla diciendo que era un país cuando era otro pero había un país donde estaban buscando un servidor de un VPN un no sé cómo se traduce sí. un coso que pones para hacer de cuenta que navegás en otro desde otro país como para poder entrar en internet y tuitear, y hay muchos cercos de información mediáticos que se rompieron gracias a internet y gracias a gente que ponía en Twitter o en Facebook lo que está pasando acá en este país es tal cosa
0: Sí, más allá de todo esto que estamos diciendo también la realidad es que si internet no estuviera y no estuviera como esta información eh, no curada por grandes medios, como que no nos enteraríamos realmente de todo lo que claro. está pasando en Bolivia y Chile por ejemplo.
1: Es como, como cualquier otra herramienta que hay que saber cómo usarla.
0: Sí, definitivamente.
1: Pero un poco más peligroso incluso.
0: Sí, y lo último que quiero decir acerca de los peligros de internet. A mí me pasó algo que es como con Instagram me pasaba más que nada, que es como que en un momento mi, como que tenía una cosa muy de ansiedad de pensar como es que no sé bien cómo ponerlo en palabras, pero me pasaba esto de que Instagram me exigía de alguna forma como por la gente que me seguía y por no sé, por todo, como mostrar una vida eh... Ah,
1: te exigía en el sentido de que vos sentías que tener un Instagram significaba eso. Sí.
0: Yo me sentía como obligada, por ejemplo, a subir fotos que apareciera mi cara. Porque es como que si no aparecía mi cara, tenía cero likes y cero interacciones. O sea, no cero, pero tenía mucho menos sí, sí, que sí, si sí. aparecía mi cara. Entonces sentía que no podía subir fotos mías, por ejemplo. ¿Por qué te reís, boludo?
1: De la... Subir fotos de un auto o subir fotos.
0: <risa> bueno, pero lo que vi es como la gente que a mí me seguía en mi Instagram anterior, que me lo cerraron, y eso estuvo buenísimo, que sí. ahora igual voy a hablar de eso. Eh, me seguía porque, no sé, me seguían para ver mi cara capaz, o, o el algoritmo entendía que era por eso eh, y también sentía que había un montón de cosas, no sé la gente, me hablaba gente desconocida diciendo cosas que notaban que me conocían y eso también me hace como o sea, que me conocían por las cosas que yo pongo en internet básicamente, claro y eso como que también me hacía un poco de ruido, y lo mismo ver a las otras personas y como pensar no sé, a mí me pasa mucho que cuando corto con alguien <risa> eh, el... A mí me pasa mucho que cuando corto con alguien eh, me hace mal verlo en internet o saber cosas de esa persona en internet porque es como que todo el tiempo me recuerda que esa persona claro, está, está siguiendo presente. su vida sin mí, claro. <risa> eh, entonces como que yo generalmente si corto con alguien y estoy triste por eso, eh, silencio o bloqueo a esa persona o la dejo de seguir o lo que sea. Y últimamente lo que me pasa es que sentía que no podía hacer eso, como que queda mal, como que no sé ya, igual siento que salí de eso en el momento en que se me cerró el Instagram me lo cerraron, va, o me lo hackearon, nunca supe bien eh, y como que de repente es como que fue como, bueno, ahora con este nuevo Instagram puedes hacer lo que quieras como que no es necesario que subas fotos de tu cara puedes hacer lo que quieras, y es como que con mi nuevo Instagram siento que soy mucho más sana como que me, como que me relaciono de forma mucho más sana con Instagram, estoy mucho menos tiempo o sea, pierdo menos tiempo en Instagram como que no estoy todo el tiempo escrollando Instagram, antes siento que entraba un montón sí. subo menos cosas y siento que, que eso, que tuve que aprender a tener una relación más sana con esto que me generaba ansiedad. Porque la realidad es que mi forma de relacionarme con Instagram, e Instagram en sí me parece una red social que es muy de eso igual, muy de, de mostrar una vida perfecta o curar tu vida de una forma que como que la mente, siento que no está preparada como para entender bien, no sé si todas las mentes, pero por lo menos mi mente, <risa> no está preparada para entender bien como, bueno, esta representación de la vida no es la vida. Como que lo tiene que pensar un poco. Pero sí. cuando se lo dan así sin, sin, y sin además, digerir...
1: Y además también pasa que si hay mucha gente con la que no tenés un contacto diario y cotidiano y la única forma en la que ves esa gente es a través de las redes sociales, y cuesta a uno pensar, bueno, pero eso es lo que ponen las redes sociales. Sí. porque Sí, y pero... también
0: sé que le pasa a gente conmigo. Sí. O sea, o que le pasaba. Porque, no sé, o sea, cuando... Muchas veces yo recibo mensajes capaz eh, de gente que me dice como ay amo tu vida o, tipo me encantaría ser como vos y es como no o sea no sabés nada de mi vida como que lo que pongo en Instagram o lo que pongo en Twitter
1: es, es tipo, lo que quiero poner un, claro
0: es como un 1%. no te voy a no voy a poner ahí. Sabés que hace cuatro días no me baño porque estoy re deprimida <risa> Y como que yo pienso, y como a mí me pasa eso también con otra gente. No sé, si veo en Instagram de Kylie Jenner, pienso, qué ganas de ser billonaria, la verdad.
1: Totalmente. Pero
0: qué sé yo. Bueno, igual como que la gente rica no cuenta en esto igual. No, no, no. no Pero por dar un ejemplo así, tipo, estrafalario. La mayoría de mis amigos actuales los conocí por internet. Mi, mis fuentes de dinero fueron todas por internet, las que tuve en los últimos seis años. Si no fuera por internet, nadie nunca hubiera leído cosas que yo escribí. Nunca nadie hubiera consumido cosas que yo hice y quería mostrarle al mundo de alguna forma y no sabía bien cómo. Y mis amigos, la mayoría de mis amigos son de internet. O sea, vos no, por ejemplo. Pero. Okay. Pero. Pero muchos de mis amigos lo son, la mayoría. Y eh, yo creo, igual que, que en un punto, no sé. Nuestra amistad también tiene una parte que pasa por internet.
1: Obviamente. Bueno. usted quiere. quiere les, vamos, les, voy, les voy a contar algo del de, de entretelón de nuestra amistad. Es que todo el tiempo, incluso aunque estemos hablando por WhatsApp, nos estamos todo el tiempo mandando mensajes de Twitter con tweets divertidos. Sí. Para mí es algo hermoso.
0: Encima, aunque estemos hablando por WhatsApp, vivimos en la misma casa. O sea, claro. ¿y ¿Por qué hablamos por WhatsApp siquiera?
1: Que, y, bueno, incluso también yo por ahí sin tener tantas relaciones por internet eh, tantos contactos ponele hay cosas de mi vida que tampoco hubieran pasado si no hubiera estado en internet por ejemplo mi libro mi libro eh, el librito de poemas que hice no lo hubiera podido escribir si no hubiera conocido a Carolina que me invitó a ir al taller, que en realidad a Carolina no la conocí por internet sino que la conocí a través de otra amiga que la había conocido por internet, pero bueno eh, Si no hubiera, hubiera conocido a ella Carbuñone, que no sé si no se escucha Pero le mando un beso igual Yo no le hubiera conocido a ella, no hubiera ido al taller Del cual de, del trabajo en el cual Resultó el libro sí No tendría El Comillas, trabajo que tengo ahora
0: Nuestro círculo social Sin duda sería mucho más chico
1: don. Sí, seguro ¿Cómo te hackearon, Lisandro. Eh, primero, un, eh, ¿cuándo fue? No sé, suponete que un jueves me llega una un mail que encima lo veo más, lo veo como tres horas después, de que me querían entrar. Que Google había evitado un ingreso a mi cuenta sospechoso desde el sudeste asiático. No me acuerdo exactamente si era filipinas me querían o entrar, Indo en Como Indonesia. si fuera tipo
0: que te entran a en la casa.
1: Claro, sí. Pero me, sí. Pues, bueno, mi, mi espacio en Google. Claro, tipo sí. at gmail.com literalmente. Y me decía que lo habían bloqueado porque habían detectado que era irregular. Como que le a Google de repente decía, che, este chico está acá con su celular en Mar del Plata, ¿por qué quiere entrar alguien desde las Filipinas? Asumo yo que habrá sido el procesamiento eh, algorítmico para decir no, este me parece que no quieren entrar. Y eh, en ese momento cambié la contraseña y al día siguiente me despierto con otro mail de Spotify que me decía, bueno, ya cambiamos tu contraseña, ya no es más tu mail, no, tu contraseña no, ya cambiamos el mail de tu cuenta, ya no es más tu mail, ahora es yanghyun123 popmail.net ¿Qué? Y no podía entrar. El
0: popmail es red tipo protonmail, esos que son como red sí, hacker.
1: totalmente. Y no podía entrar a mi cuenta de, de Spotify que encima... Seré pobre, pero tengo Spotify Premium. Obvio.
0: Igual, pobre, pero digna.
1: Claro, son 100 pesos por mes.
0: Sí, obvio. 120,
1: no vale la pena. tipo nada. Uno
0: es pobre, pero no... no O sea, a ver, enfrentarte a esos anuncios de mierda de Spotify es cagarte la vida un poco más.
1: Y sí, es cierto. Eh, pero bueno, y entonces escribo porque digo, tengo que cancelar la cuenta, abrir otra, darla de baja, no sé qué. bueno Y nada, me contestaron al toque del servicio de Spotify, que si nos están escuchando y nos quieren... <coughs> tirar algunos mangos, estaría buenísimo.
0: Sí, Spotify, la concha de tu madre, que, <risa> de que estamos en tu plataforma, que no sabemos si nos estás dando bien las analíticas o que nuestro host nos está dando malas analíticas, estás eh, creando una guerra civil entre nosotros, por lo menos tiranos unos mangos.
1: Eh, pero bueno, me atendieron rapidísimo y me pudieron solucionar el tema, pero como así, pidiéndome un par de datos como el mail más antiguo que te mandamos y esas cosas, tipo un screenshot, una captura de pantalla del mail más antiguo que tenía de parte de ellos. Este, y nada, y me veo que me quedé como... Me, sen, me sentí muy vulnerado en ese momento. Sí. Muy vulnerado y pen, pensé incluso que creo que va a ser lo más astuto... Eh, eh, hacerme una de esas cuentas viste en una de esas páginas de tipo LastPass sí. los que son como que te controlan las, las contraseñas y que te arman una contraseña súper aleatoria creo que tienen como un plan gratuito tipo en el que pode, puede ser gratuito es como re básico pero nada
0: eh...
1: y obviamente puse un montón de cosas en el celular que se activan solamente por mi huella digital que no sé qué tan el otro seguro día sea, pero bueno.
0: Leí. en el libro de Mauro Zeta sobre Nair Galarza.
1: Lo de Motorola.
0: Lo de que no podés desbloquear con La huella del muerto. Lo porque, de Motorola. Ay, Dios.
1: Bueno, yo justo encontré a alguien que aparentemente está leyendo el libro a la misma velocidad que vos y va subiendo pedacitos en, en Twitter. Que no los leo yo, pero solamente leí eso porque me llamó la atención. Y como que contaban, como que habían intentado subirle la temperatura al cuerpo para que el celular lo ¿Cómo? reconozca. Como En
0: un horno, tipo... Sí, no sé. Internet también tiene estas cosas de, de que son como un poco miedo. Que no sé si son necesariamente de internet, tanto como de empresas. Como el hecho de que, de que, no sé, tu huella y que no puedas desbloquear nunca el celular. Eh, o
1: cosas como que si si te morís Facebook no le puede dar la contraseña a otra gente que sí. para mí está bien el tema y, Facebook o sea, Memorial
0: ay Dios, eso, eso sí que me da un cringe y un morbo a la vez Facebook no sé.
1: Memorial es como una parte de Facebook en la que vos podés entrar y dejar eh, como dos herederos digamos mm. ponele dos, per, dos cuentas que pueden que no sé si es una sola o dos bueno, da igual cantidad de cuentas que en las que vos podés decir, bueno, esta gente va a entrar con tal contraseña en caso de que a mí, si, si esta gente entra con esta contraseña a mi cuenta, es porque a mí me pasó algo y tipo me tiene que, pongan la cuenta como in memoriam y esta persona solamente va a poder poner un estado y cambiar la foto de perfil o algo así. Como que ese es el acceso que va a tener como para eh, decir, bueno, eh, nada.
0: Sí, después aparece el cartel de esta cuenta es inmemoriam de la persona. Esperamos que sus seres queridos se encuentren consuelo sí. revisándola y es como la concha mía y de todos. No sé. Todos. Me espanta y... pensar en qué va a pasar con mi información en internet cuando me muera. Es como. No lo quiero hablar igual, porque Darks, pero. Terrible. Bueno, vamos. ¿Puedo leer los,
1: los, los tres Lo bueno es que en ese momento uno ya va a estar muerto arre. Sí,
0: no me voy a enterar. Eh, Te leo los tres Topics? Por favor. Facundo Arana. ¿Qué habrá hecho esta vez? Tu creo, ex, que, creo que
1: sé. Mi ex.
0: Así, tu o ex. O general, ah, no, tu okay. ex. Cuernos, en mayúscula, más cosas. Tu ex primero y Cuernos después, ambos Mi ex mayúscula. Cuernos,
1: ok. Hasta ahora va bien.
0: Patio Olmos. ¿Qué? <risa> patio Olmos.
1: ¿Patio o patio?
0: Patio Olmos. El
1: patio Olmos, como el patio Bullrich
0: Como el shopping de Córdoba, donde, en la, donde está la fuente que, encontraron el, que hicieron ese video del chabón que está en pelotas arriba de la fuente. Ah, ok. Y hashtag ni una menos, porque edificios del mundo se vuelven naranjas contra la violencia de género. Gracias, qué bueno, edificios del mundo, qué, qué, qué útil. útil, sí. Eh, bueno, dejamos acá. Es este, cierto que este tema igual reda como para que hagamos sí, uno en el futuro como hacer de un sí.
1: lado B, eh, internet, parte 2, o algo así, o, o ahondar en cosas de las que hablamos, como dark web y esas sí, cosas. Sí, la deep web.
0: Perdón, perdón, deep perdón. Web. La Deep rey, hay, que, hay que hablar de
1: eso en algún momento. Y yo hay, un, hay cosas que quiero hablar de, de cuestiones cuando... Tipo teorías conspirativas de internet o misterios sí. de internet. Esas cosas donde por ahí también se empieza a mezclar internet con la realidad.
0: Sí, hay muchas cosas que, que quedan en el tintero para ampliarlas. Pero esto fue como una generalidad. Así tipo episodio general hablando un lado de B, internet. Fue un
1: lado B, un lado B. Como un siempre lado B. más relajado, más sí. tranqui.
0: Eh, bueno, ¿qué tenemos para decir al final? Eh, nos pueden seguir en Instagram como La Sexta Pata Podcast, en Twitter como La Sexta Pata, nos pueden mandar un mail a la Sexta lasextapata.com.
1: Seguimos recibiendo sus historias, ya sea relativas a crímenes, relativas a la... Paranormales. Paranormalidad, para un eventual lado B acuérdense por favor de mandarnos, eh, si nos pueden, nos pueden mandar un audio, nos pueden mandar o, o mismo a, a, a alguna de las otras redes. Lo ideal sería en el mail, pero sí. queda a su criterio. Escrito
0: uno o dos párrafos en eh, el
1: mail. Diciéndonos si quieren que digamos o no su, su nombre. nombre. Si no dicen nada, vamos a asumir que no.
0: En Facebook no pueden, nos pueden seguir como La Sexta Pata. Si nos escuchan en Spotify, síganos si nos escuchan en un lugar donde pueden dejar una reseña déjenos una reseña cinco estrellas por favor si no, no nos dejen nada porque para qué es cierto <ríe> tampoco es queremos sesgarlos, pero recomiéndenos a sus amigues
1: totalmente <ríe> Mándenos amor. Boca, boca en boca
0: participen en las cosas que, que les preguntamos en Twitter y en, y en Instagram que ahora igual estamos medio colgados eh, bueno, nada más nos vemos Eso la semana es que viene
1: nos vemos ah, no, pará, ¿la que viene, no.
0: no, la semana que viene no nos de vemos semanas.
1: el próximo capítulo para
0: que no le quiera decir de que qué voy a hablar de qué vas a hablar? Voy a hablar de viajeros en el tiempo. Va a ser el primer episodio de Falopa. Eh, porque nada, son teoría. Mucha teoría, nada de verdad. Eh,
1: nada de todo probado, todo cierto.
0: Sí, todo, todo improbado, todo incierto. Voy a hablar de, de nada. Tiene un poco que ver con internet, de hecho. Eh, no quiero spoilear mucho igual, pero voy a hablar de viajes en el tiempo. Cuenta como episodio de True Crime, pero es una teoría conspirativa, ponele. Y nada. Eso, eso es en dos semanas. Claro, pero
1: cuenta como episodio principal en el sentido de que hay una investigación de fondo. Sí.
0: Igual vamos a hablar de True Crime muy poco tiempo después de eso. Ya se van a enterar por qué.
1: Eso es todo. Eso nos es vemos, todo. nos escuchamos.
0: <risa> Siempre haces lo mismo. Siempre hago lo mismo. <risa> nos escuchamos en dos semanas. Chao. Chao.
1: La Sexta Pata se graba en la ciudad de Mar del Plata.